0: Okay, ich bitte die drei Personen, mit denen wir heute sprechen werden, nach vorzukommen. Bitte. Das ist einerseits die Liesel. Genau, du hast schon dein Mikro, das kannst du dem Markus geben. Und genau, der Markus Harrison und der Hans Mühl. Wir werden heute, wie angekündigt, über das Thema Umgang mit Fehlern sprechen. Wir haben uns gedacht, wenn wir da ein bisschen mehr Personen auf der Bühne haben, dann haben wir auch ein bisschen mehr Fehler, weil der Hannes, äh der, ja genau, Hannes hat gesagt, es wird zu wenig zu sagen geben, das heißt, wir haben einfach die Personenanzahl erhöht, dann gibt es mehr zu sagen. Äh, genau, also es geht um das Thema Umgang mit Fehlern und wir kommen ja auch aus einer Kultur und Tradition, wo man versucht, Fehler eigentlich möglichst zu vermeiden. Aber wir kennen es alle, dass sich trotz guter Absichten und auch wenn wir mit nach bestem Wissen und Gewissen handeln, dass wir trotzdem alle Fehler machen, dass sich Fehler nicht vermeiden lassen. Wir alle treffen Fehlentscheidungen. Und dann ist natürlich auch die Frage, stehen wir zu unseren Fehlern? Und wer steht schon gern zu seinen Fehlern? Wie oft hört man zum Beispiel in den Medien, dass... Verantwortungsträger offen ihre Fehler zugeben. Vielleicht erst dann, wenn es irgendwie so offensichtlich ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Aber wir wollen jetzt gerade heute nicht über die anderen sprechen, sondern wir wollen über uns nachdenken. Wir wollen auch darüber nachdenken, wie wir in Kirche und Gemeinde mit diesem Thema umgehen. Könnte es vielleicht sein, dass wir in christlichen Gemeinschaften Fehler sogar besonders hart sanktionieren, dass wir besonders hat mit Leuten ins Gericht gehen, die Fehler machen? Oder zeichnet uns ein Umgang von Verständnis, Vergebung, eine positive Fehlerkultur, ein Lernen aus Fehlern aus? Ähm, darüber möchte ich heute mit euch dreien sprechen. Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr gemacht? Äh, welche Erfahrungen habt ihr in der Gemeinde gemacht? Und auch, ähm, ja, was sagt die Bibel dazu? Wie hilft uns unser Glaube bei diesem Thema? Und ich starte auch gleich mal, vielleicht kann jeder von euch uns eine kurze Situation aus seinem Leben erzählen, wo er einen Fehler gemacht hat, wo er eine Fehlentscheidung getroffen hat. Ich fange gleich bei dir an, Markus. Hast du schon mal einen Fehler gemacht? Das
1: ist eine Fangfrage, das merke ich ganz genau. Ähm, Laufend. Ich glaube, einer meiner Fehler ist zum Beispiel, dass ich ähm, schnell zu wissen meine, wie es der andere meint und dass ich das dann kommentiere und auf gar nicht rückfrage oder mir einfach schon zu sicher bin und dass das sehr verletzend sein kann, dass ich von meiner Natur her wahrscheinlich ein aufbrausender Typ bin. Also das sind sind definitiv Themen, die ich mit Gott und und mit meinen Mitmenschen, vor allem mit meiner Familie, die kannst du dann auch fragen, ob das stimmt, bearbeite und und das ist mir sehr bewusst und es ist ganz wichtig, da hinzuschauen, ja. Also Anekdoten gibt es zu dem Thema genug, aber das wird den Rahmen springen. Aber einfach, das sind Neigungen, das sind Sachen, die sind einfach da, die sind geprägt, was auch immer. Aber sie sind nicht gut und sie wollen bearbeitet sein. Sie wollen ans Licht und ich glaube, das ist schon der erste Schlüssel für mich. Oder vielleicht der Schlüssel überhaupt. Wir wissen auch von der Schrift her, wenn die Sachen ans Licht kommen, dann verlieren sie ihren Schrecken und dann, dann werden sie ja, letztlich auch unter dem Kreuz zerstört. Dann kann man Schuld einfach wirklich, die ist weg. Das ist das Danke, Hauptprinzip. Ja. Ja.
0: Liesl, wie geht's dir? Hast du schon mal einen Fehler gemacht?
2: Du hast mich unter Vortäuschung falscher Tatsachen hergelockt. Ich habe gedacht, wir reden über deine Fehler heute. <lacht> ja, leider nicht. <lacht> also ich, ich glaube, dass sich meine Fehler sehr, sehr unterschiedlich gestalten. Ich glaube, wie ich jung war, war ich sehr idealistisch und habe gedacht, ich kann alles richtig machen. Und da habe ich richtig große Fehler gemacht. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass, ähm, und, und bin dann auch damals, wie ich, wie ich einfach große Entscheidungen getroffen habe und so bin ich dann danach, habe ich auch große Gnade erlebt. Also es war eine, eigentlich dann hat sich das sehr gut aufgelöst. Und da waren meine größten Niederlagen eigentlich am Ende meine größten Errungenschaften. Und wer mich kennt, weiß, dass das war es. Ähm, jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass diese Fehler ähm, nicht offensichtlich sind. Also für andere vielleicht schon, <lacht> aber das sind so kleine Dinge. Das sind kleine Angewohnheiten, kleine Entscheidungen. Ein, ein, ein kleines, will ich mich einer Sache aussetzen oder will ich lieber ein Glas Wein trinken und mich damit nicht beschäftigen? Ein kleines, will ich am Abend noch ein Instagram-Video anschauen oder 100 oder alle Katzen? <lacht> oder will ich lieber schlafen gehen oder will ich lieber ähm, mehr in die Arbeit stecken oder mehr in die Familie stecken? Und das aus diesen kleinen Entscheidungsfehlern oder so setzt sich dann ein, am Ende ein großes Bild zusammen, das ich dann ernte.
0: Also viele kleine Entscheidungen und vielleicht auch viele kleine Fehler, die dann mhm. zu einem Großen führen können. Mhm.
2: Oder ein Kuchen. Ein, ein Kuchen, ein kleiner Fehler. Ein Kuchen Fehler ist ein Kuchen Fehler. Ah
0: ja, Nein, Kuchen ist nie ein Fehler. Hans, was kannst du uns dazu sagen?
3: Also das eine, was für mich persönlich irgendwo mal im Laufe des Lebens wichtig geworden ist, ist äh, zwischen Fehler und Sünde zu unterscheiden. Nicht jeder meiner Fehler ist eine Sünde. Und daher ist dann der Umgang anders. Und äh, ja, Anekdoten habe ich nicht, weil Anekdoten klingt nach lustig oder schön. Und das ist bei Fehlern oder bei Sünde nicht unbedingt der Aspekt, den ich dort sehe, dass es eine Anekdote ist. Aber das Grundprinzip ist Fehler oder Sünden zu erkennen, zu bekennen und dann entsprechend umzugehen. Ich habe vor einem Dreivierteljahr einen Brief an meinen Sohn geschrieben, der ist mehr als 30 Jahre zu spät. Er hat damals, als er von der Volksschule ins Gymnasium gewechselt, ich sollte eine neue Schultasche kriegen. Und wir sind da in ein tolles Geschäft gegangen und er hat sich eine Tasche ausgesucht und ich habe es ihm nicht erlaubt. Ich habe in meinem Denken gemeint, ja die Tasche ist viel besser. Das wirst du brauchen, weil dann die Tasche muss größer sein, du kriegst mehr Material rein und so weiter. Und irgendwann ist es mir bewusst geworden und deshalb habe ich diesen Brief zu seinem Geburtstag geschrieben und ihn um Vergebung gebeten, weil ich eben meine väterliche Macht oder Gewalt oder Autorität eingesetzt habe und ich habe ihn overruled. Ich habe ihm nicht den Freiraum gegeben, die Tasche zu nehmen, die er will, auch wenn meine vielleicht in mancher Hinsicht wirklich klüger gewesen wäre, aber es war falsch, weil ich habe meine Macht ausgespielt und habe ihn dann, ihn, ihm dann sozusagen diese Tasche aufgezwungen. Und letztlich war es ein, ein Machtmissbrauch, vielleicht auch ein emotionaler Missbrauch an ihm, an dem zehnjährigen. Ja, hat der 36-Jährige da sich durchgesetzt und... Äh, Das tut mir sehr leid, weil das so wie mit vielen anderen äh, Fehlern oder Sünden meiner Kinder gegenüber ist, ist, ich kann es nicht wieder gut machen. In dem Fall habe ich in den Briefumschlag einen Geldbetrag hineingesteckt und habe gesagt, kauf dir eine neue Tasche oder einen Rucksack, der dir jetzt (lacht) gefällt oder Spaß macht. Ähm, Das kann nichts gut machen von dem, was ich ihn damals verletzt habe. Aber es ist der Versuch, ihm zu zeigen, dass es ernst mein. Und ja, wenn es Geld nicht reicht, dann gebe ich noch was nach. Also das ist ein Aspekt, diese, diese Unterscheidung. Und dann denke ich einfach, ist es, ist es vom, vom Umgang her, ja, vor drei Wochen habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe äh, den, den einen Bläser gebeten, weil das ausgemacht war, dass er den, den Ökumenoprass vorstellen würde. Und ich bin zwei, drei Schritte aus dem Bild gegangen und bin genau vor dem Lautsprecher gestanden und dann hat es gesurrt, so wie bei dir vorher. Aber das war nicht eine Sünde, das war ein Fehler. Ich habe mein Mikro nicht abgedreht, aber ich bin dann zwei Schritte noch weiter gegangen und der Fehler war behoben. Und ich ja. denke, dass das ein, ein Unterschied ist, wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Ja, ich höre jetzt auch, sonst genau, zu lang. es gibt sehr viele
0: unterschiedliche <lacht> Fehler und auch natürlich die Konsequenzen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn jemandem das äh, Trommelfell äh, zerrissen hätte dabei, wäre es natürlich auch ein größerer Fehler gewesen. Ähm, äh, Danke, dass du auch aus deinem Leben sowas ähm, erzählt hast, auch als Eltern. Ich glaube, alle, die Eltern sind, kennen, dass man meint es oft sehr gut und das, was rauskommt, ist dann leider oft nicht so gut. Ähm, Die Frage ist auch, wie hilft dir, Hans, wie hilft dir dein Glaube oder wie hilft dir auch das Wort Gottes, die Bibel, dass du da vielleicht wieder in die Spur kommst, dass du das erkennst oder gibt es da irgendwie ähm, Verse oder Geschichten, die dir dabei helfen, das zu, wieder gut zu machen oder überhaupt mal zu erkennen?
3: Ja, Du hast eben dem Konzept da auch die Leistungsorientierung drinnen und das ist äh, mein Lebensthema, sich über Leistung zu definieren. Und von dort her kommt eine, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber da gibt es eine andere äh, schwerwiegend wirkende Kette in meinem Leben. Äh, wenn es sein soll, dann kann ich die dann noch erzählen. So ist es für mich klar, wenn ich erkenne, ich habe Martin oder Monika gegenüber oder wem immer, äh, einen Fehler begangen. Ich versuche es zu bekennen. Und das andere, was ja so äh, ja, unendlich wohltuend ist, dass der Herr sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Oder dass er sagt, meine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und, und wo Gott mir sozusagen die Hände entgegenstreckt und sagt, komm her Hans. Und dann bringen wir die, die Sünde zum Kreuz, das Blut wäscht sie rein Und ich äh, nehme die Vergebung an oder im positiven Sinne, ich genieße es, dass es so etwas wie Vergebung gibt. Und und dann ist das, wenn es um Sünde geht, ist das für mich der Weg, äh, Wiedergutmachung, Bekenntnis.
0: Danke, ja. Schön, dass wir diese, diese Möglichkeit haben und dass wir das immer wieder neu erleben dürfen. Markus, wie geht es dir hier dabei? Hast du vielleicht einen Bibelvers oder eine Geschichte aus der Bibel? Oder ganz allgemein, wie dein Glaube dir hilft, wenn du Fehler gemacht hast?
1: Naja, also ich meine, die Verse an sich kennt man die großen Zusagen. Und, und ähm, so Sachen wie, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist Gott treu und gerecht, dass er dich reinmacht von jeder Schuld, 1. Johannes. Eins zum Beispiel. Das ist extrem heilsam, das ist extrem, das ist Wahrheit, das ist das, was Gott uns zuruft und nicht wir uns nehmen. Das ist die Grundlage für alles. Um in der Gemeinde als Kultur das zu etablieren und unter physischen Menschen ist es anders und viel, viel schwerer, weil es viel Vertrauen voraussetzt, viel Zeit, weil es auch Zeit braucht dass manche Prozesse innerlich passieren, damit Schuld oder Sünde oder Verständnis, also Schuld und Sünde weggehen, Verständnis wächst. Das ist Ganze, das ist sehr komplex. Ähm, Jakobus 5, 16 habe ich mir rausgesucht, weil ich das extrem wichtig finde für den Gemeindekontext. Da heißt es, bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Das muss jetzt nicht das offene Mikrofon sein, glaube ich gar nicht. Also es braucht jetzt nicht peinlich sein und und, und je je peinlicher, desto geistlicher. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es sollte jeder mindestens einen Menschen haben, einen geistlichen Menschen in der Gemeinde, im Freundeskreis, wo genau das Platz hat. Wo eben das ans Licht kann, was was schmutzig ist, was was Bitterkeit produziert und so weiter. Also das sehe ich absolut, das das, 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 das hält mich. Das ist das, warum Glaube greifbar wird und, und Ja, und und das kommt von einem guten Papa. Das kommt von einem guten Gott, der das alles überhaupt verkörpert und will. Das nehme ich mir nicht, sondern es ist das alles, was er zusagt. Und in dem Licht versuche ich halt öfter zu leben, immer öfter. Und ich glaube, dann fällt auch das Bekennen immer leichter.
0: Also auch eine Übung, dass man das einfach
1: regelmäßig macht. Unbedingt. Also ich glaube, das andere kann ich sowieso auswendig. Das Deppertsein, das Bittersein, das Grantigsein, das kann ich umschaut, das kann ich immer. Ja, ist du, so, Mann. wirklich. Ich finde, das ist, das ist unsere Natur und das ist der Kampf, in dem wir stehen, auch als Christen. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir nicht oberflächlich fromm sind, sondern dass wir wirklich uns dem auch stellen, aber in dem Wissen, dass wir eigentlich schon gewonnen haben. Und dass das Unglaubliches
0: freisetzt in der Gemeinschaft. Ja, leider, leider weiß ich sehr gut, wovon du sprichst. Bei dem, das kann ich schon auswendig. Aber danke ja, für diesen wertvollen Gedanken. Liesel, wie, wie hilft dir dein Glaube, wie hilft dir das auch im Umgang mit, mit Versagen, mit diesen kleinen Fehlerketten, die du vorher beschrieben hast?
2: Ich habe, genau, ich habe das vorher schon angesprochen, dass ich eigentlich ähm, ganz viele Dinge in meinem Leben so auf Schiene gebracht habe oder nicht gebracht habe, wo ich große Entscheidungen getroffen habe und jetzt halt. Und, und, und für heute diese, diese eher kämpft mit kleinen Entscheidungen und was mich damals und deswegen habe ich unterschiedliche Antworten die eine Antwort ist auf damals da war für mich eigentlich die Antwort die Geschichte von David und Bazeba wo David praktisch einen Fehler begangen hat und um diesen einen Fehler zu vertuschen einen viel größeren Fehler gemacht hat weil er, hat dann, er war untreu mit Batseba und dann hat er ihren Mann töten lassen mehr oder weniger im Prinzip nachher Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ich in meinem Leben dann dieses Thema sehr durchgekaut habe und als Antwort gekriegt habe von Luther, äh, sündige Tapfer. Und dass dass ich irgendwie meine meine Entscheidungen, meine Fehler dann ähm, ans Licht gebracht habe und durchgegangen bin. Und dadurch extrem viel Segen nachher in meinem Leben, den ich jetzt halt noch genieße, ich gekriegt habe. Und das das war eine sehr das hat mein Leben verändert. Das war eine große, große Sache. Sündige, tapfer und mach nicht nachher eine autobiografische Deutung von ob etwas Sünde war oder nicht, sondern was auch immer. Genau. Und das andere, das mit den kleinen Dingen, das brauche ich ganz dringend, das habe ich vor zwei Wochen schon einmal im Gottesdienst gesagt, ein Vers, der mir sehr wichtig ist im Alltag, weil ich urschnell mit Schuldgefühlen oder so hader. Und, und da gibt es einen Vers in 1. Johannes 3. 3. Vers 19, der mir urwichtig ist. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, denn wenn das Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz und er kennt alles. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und das Das tröstet mich immer wieder, dass ich mir denke, okay, meine Aufgabe ist, mein Herz zur Ruhe zu bringen.
0: Dankeschön, danke. Ich glaube, das kann uns wirklich helfen, auch ähm, im Umgang mit Fehlern, wenn wir wir uns danach richten. Ähm, Die ähm, nächste Frage bezieht sich jetzt nicht mehr so auf das, wie ihr persönlich ähm, sozusagen mit Fehlern umgeht, sondern wie ihr Erfahrungen gemacht habt, wie wir in der Gemeinde mit Fehlern umgehen. Hans, du bist ja schon sehr lang in dieser Gemeinde und es könnte auch sein, dass du da mitbekommen hast, den einen oder anderen Fehler, der passiert ist, vielleicht von der Leitung, vielleicht auch von, von Mitgliedern, von einzelnen Gruppen. Wie hat sich das entwickelt? Wie Erlauben wir uns selbst, Fehler zu machen, Fehler zuzugeben? Beziehungsweise, wie wirst du das erlebt, diesen Umgang mit Fehlern in der Gemeinde?
3: Ein bisschen schwierig, 50 Jahre in ein paar Sätze zu fassen. Ich denke, dass, da ja, wie gesagt, dass das. Ich finde es wichtig zu unterscheiden zwischen Fehlern und Sünde. Und ich denke, das, was es früher gegeben hat und auch wieder nicht und jetzt genauso, das ist eben entweder liebevoll, brüderlich, verständnisvoll, hilfsbereit im Sinne von geistlicher Gemeinschaft und geistlicher Kampf mit, mit Sünde umzugehen und zum anderen einfach auch äh, ja, Fehler zu erlauben oder, oder nicht, nicht jede Kleinigkeit so wichtig zu nehmen. Ich kann es ja nicht sagen, wie es entwickelt hat, weil zum einen, denke ich, hat sich vielleicht nicht so sehr geändert. Das, was ich erlebt habe und was mir sehr geholfen hat, war, als ich, 1989 in meinem ersten Burnout war und dann war alles kaputt. Mein geistliches Leben, ich habe überall großflächig versagt in der Schule, in meiner Familie. Und dann habe ich mit einem Bruder geredet und der hat gesagt, Hans, was du brauchen würdest, wäre eine kleine Gruppe, in der du sein kannst. Und die Maria Luise und der Martin haben mich damals, als ich als Leiter zurückgetreten bin und all die Dinge waren, die haben mich gefragt, ob ich nicht in der Jungschau mitmachen will und ich habe mir gedacht, spinnen die? Ähm, Ja, na komm einfach Und, und ich durfte sein und ich war sicherlich eine Belastung für sie beide, weil wenn man in dem Zustand ist, dann wiederholt man alles mögliche dauernd und man redet dauernd und, und so weiter, aber das ist auch ein Teil der Bewältigung. Und ein Teil, den ich damals auch erlebt habe, ich war damals mit dabei in dem, in dem Jungschau-Ausbildungskurs, Grundkurs, der jedes Jahr stattgefunden hat und die haben auch gewusst, ich bin daneben und sie haben mich mitgehen lassen, sie haben mich nicht ausgeschlossen, ich durfte meine Lektionen halten und ich musste mich nicht jeden Tag entschuldigen, sondern ich durfte sein, Und diese Kleingruppe da, beziehungsweise auch dort, einfach zu erleben, angenommen zu sein, waren sehr wichtige äh, Schritte und Umstände für meinen Heilungsprozess, der jetzt mich einfach betrifft.
0: Schön, das ist schön, wenn die Gemeinde so ein Ort sein kann, wo man sich sein lässt, wo man sich akzeptiert, trotz aller Fehler. Danke für diesen Erfahrungsbericht, Ähm, Markus, du ähm, bist ja noch nicht so lange jetzt bei uns, beziehungsweise ähm, hast sich ja auch viele Erfahrungen trotzdem in diesem Bereich gemacht. Wir sind ja auch ähm, alle gemeinsam eine große Kirche, eine große Gemeinde. Wie, wie siehst du das vielleicht von außen, aber auch von anderen Gemeinschaften, wo du dabei warst?
1: Du meinst konkret eben die Frage, wie fehlerhaft ich sein darf und oder... Wir sein dürfen Nein, und wie wie wir, damit wir umgehen in Gemeinden ja, mit Fehlern. Damit, ja. das, ist, das ist extrem komplex und ist auch ein aktuell sehr Wunderpunkt bei mir. Aber ohne da in Details gehen zu wollen, glaube ich, ist eben das Prinzip extrem wichtig, dass wir nicht vergessen. Wenn du eben, du hast doch in der Vorbereitung über Matthäus 18 geschrieben. Altdeutsch, dieser Schalksknecht, wie es in den alten Bibelübersetzungen heißt, dem der König unendliche Schuld vergibt und der rausgeht aus dem Thronsaal und seinen Mitschuldner Halbert erwürgt für einen Pappenstiel an Schuld. Dieses Bild hilft mir schon immer wieder, einfach mich daran zu erinnern, was es Gott gekostet hat, mich in in sein großes, dickes Buch einzutragen für die Ewigkeit. Und dass ich, auch wenn es wahnsinnig schwer ist, in konkreten Beispielen in meinem Leben, auch in der jüngsten Zeit, dass ich das haben will. Ich möchte das auch können im besten Sinn. Nicht als Leistung, sondern ich möchte vergeben, so wie Christus vergeben hat. Und das muss ich lernen, das kann ich nicht ein- und ausschalten. Das sind eben auch lange Wege. Aber ich will mich wenigstens täglich danach ausstrecken. Also so in die Richtung. Die Frage ist wahnsinnig komplex da. Da würde mein perfektionistisches Ich gerne ein Buch drüber schreiben. <lacht> Für das haben wir jetzt keine Zeit. Ich habe auch viel mehr aufgeschrieben da, als ich jetzt sagen kann. Aber einfach die Zuordnung richtig zu haben. Da ist Gott, der hat mir wahnsinnig viel vergeben, der hält mich am Leben. Und da ist der vergleichsweise kleine Mensch, der sich an mir vergeht, in dem Fall, abgesehen von meinen Fehlern, also ich darf da nicht einfach drauf haben. Das möchte lernen. Ja. Aber das Vielleicht schreibst du ja noch ein Buch. Ja, sicher.
0: Das, das, das lese ich dann.
1: Nein, das ist, wahnsinnig, das ist wahnsinnig schwer und das sind wirklich auch Prozesse. Ich glaube, was wir einander als Geschwister dringend zubilligen sollten, ist, dass das eben Zeit braucht. Und dass ich nicht sage, Lisi, reiß die zusammen, vergib einfach, wie Jesus dir vergeben hat. Johannes, was ist? Steht in der Bibel, oder? Das geht es nicht. Und ich glaube nicht, dass es das gemeint ist. Ich glaube, dass genau diese Art von Annahme, Barmherzigkeit, Geduld, die wir miteinander haben sollen. Ich glaube, es ja, wurscht, ich hätte mir einen Vers rausgesucht zu dem auch. Das ist, was, glaube ich, Gemeinschaft auch anziehend macht. Dass wir eben nicht super sind, wir sind nicht besser als die Welt. Wir haben nur irgendwie bessere Werkzeuge und wenn wir die anwenden lernen, ich glaube, dann wird auch Kirche wieder ein Ort sein, wo, wo wirklich die Menschen gerne hinkommen. Und nicht, weil die guten Leute noch besser werden. Das brauchen wir nicht. Ist auch nicht realistisch, weil dann fangen wir wieder an zu heucheln und dann geht es wieder los, was man alles aus der Kirchengeschichte auch schon kennt. Und dann haben wir ein paar Lieblingssünden und die halten uns dann nicht und in Wirklichkeit sind wir woanders, ganz grauslich. Also, ja, so in die Richtung. Sehr verkürzt.
0: Ja, danke. Das, ähm, da war sehr viel drinnen. Ja, du hast recht, das Thema ist sehr groß und sehr komplex, aber das ist finde ich, sehr gut und knapp zusammengefasst aufs Wesentliche. Ähm, Lisi, magst du noch was dazu sagen oder hast du das Gefühl, es ist schon alles gesagt? Vielleicht hast du dir ja genau dasselbe vorbereitet wie der Markus und denkst dir so, Mist, jetzt hat alles gesagt, was ich mir gedacht habe.
2: Nein, es gibt nur den anderen Aspekt noch. Das ist super, das mit dem in der Gemeinde, das Zwischenmenschliche, also ob wir uns gegenseitig verletzen, das sind Fehler. Und das andere ist noch, dass ich den Eindruck hatte, und das sage ich jetzt einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert, vielleicht haben das andere ganz anders in Erinnerung, aber ich habe in meiner Zeit in der Tulpengasse, das Stadtlicht hieß ja früher Tulpengasse, habe ich den Eindruck schon gehabt, dass der Fokus sehr darauf gelegen ist, dass wir bessere Menschen werden und Dinge besser tun, dass unsere Kinder weniger fernschauen, wir weniger Flugmeilen haben und wir ähm, das Spielzeug nicht sofort wegwerfen. Und, das, und ich als junge Mutter bin gesessen und habe wirklich sehr, sehr viele Anweisungen gekriegt, oder empfunden, was ich besser machen sollte, wo ich noch aufpassen muss, da gibt es auch Fehler und so. Das hat sich jetzt ganz geändert. Jetzt habe ich eher den Eindruck, jeder ähm, lebt vor sich hin, keiner gibt dem anderen Rechenschaft und ich frage mich einfach auch, was das betrifft, ob wir nicht vielleicht, ähm, na, ob wir da weiter nachdenken können, ob wir einander, das waren ja gar nicht schlechte Dinge, dass wir das Spielzeug nicht wegwerfen hätten sollen, sondern, sondern ähm, wieder zusammenbasteln und so. Aber ich frage mich, ob wir einander mehr Rechenschaft geben könnten. Nicht, dass wir wenn anderen auf die Finger hauen, sondern dass wir andere Leute einladen, dass sie in unser Leben reinreden dürfen.
0: Das ist sehr interessant, weil du nimmst mir fast schon ein bisschen ähm, meine nächste Frage vorweg oder bereitest sie vor, wenn man es äh, positiv formuliert, weil es gibt ja auch im ähm, in Matthäus 18 Vers 15 gibt es ja eine Stelle, wo heißt, dass wir uns gegenseitig auf Fehler auch aufmerksam machen sollen. Es steht da drinnen, ähm, wenn Menschen oder Personen in der Gemeinde sündigen oder Fehler machen, dass wir sie überführen, so steht es in der Elberfelder oder in Luther steht sogar zurechtweisen sollen. Und das hat sich sicher geändert, das ähm, habe ich auch so beobachtet. Die Frage ist nur, Eben ist das heute noch möglich, wollen das die Leute, ist das Erwünscht, wünscht, dass man sich sozusagen gegenseitig zurechtweist, auf seine Fehler hinweist. Und da ähm, würde ich jetzt auch euch fragen, wie seht ihr das? Ähm, ihr könnt das einfach mit einem Handzeichen bekunden. Sollen wir diese Bibelstelle, oder ist das noch erwünscht heute, dass wir uns gegenseitig zurechtweisen? Wer möchte das gerne? Okay, danke für eure, für eure Handzeichen. Das ist eine gute Frage, über die wir, glaube ich, auch nachdenken wollen. Einfach, wie können wir uns gegenseitig zurechtweisen? Und da würde ich auch mal dich fragen, Hans, wie wie siehst du das? Wie kann man das wertschätzend machen, sich gegenseitig zurechtweisen?
3: Also zum einen finde ich es sehr interessant, dass wir den einen Teil dieses Textes ja sehr, sehr gerne zitieren. Nämlich wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber der Vers steht nach dieser Ermahnung. Das heißt, es ist ein Vers und ein Zuspruch im Kampf gegen die Sünde. Das ist der Zusammenhang. Und die Frage, ob wir das noch sollen, ich wusste nicht, dass wir uns Bibelverse aussuchen dürfen. Es ist ein Auftrag vom Herrn. Und das Ziel ist ja nicht, was ist das Ziel? Das Ziel ist die Heiligkeit der Gemeinde. Der Herr sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und es geht nun nichts weniger, als um die die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes als Gemeinde zu repräsentieren. Und da stellt sich nicht die Frage, ob das noch gewünscht ist oder nicht. Äh, Kampf gegen Sünde ist nie gewünscht. Sondern das versuche ich immer wegzuschieben oder Also ich denke, der Auftrag ist da und ich habe den Eindruck, die Offenheit unter uns, so wie du es gerade gesagt hast, sich gegenseitig ins Leben hineinschauen zu lassen, ist meinem Eindruck nach viel geringer geworden. Wir wissen meinem Eindruck nach sehr wenig voneinander. Und jetzt denke ich nicht einmal an, an Sünde, sondern auch überhaupt, wer kämpft womit. Wer erlebt wo welche Freude? Äh, wo freuen wir Dinge leicht? Oder womit tue ich mich irrsinnig schwer? Oder vielleicht kann man dann sogar drauf kommen, warum? Aus, aus meiner Lebensgeschichte oder so. Also ich denke, es ist ein Auftrag. Und das Ziel ist eben nicht, einander klein zu machen. Oder wie heißt das so schön? Den Kopf zu waschen oder all die Dinge. Ja? Äh, wir kennen das. Nicht Kopf, sondern Füße waschen. Wie tun wir das? Ja? Und... Äh, so wie es, es sind viele Dinge gesagt worden, die da die Bausteine sind. So, du hast auch gesagt, ja, es braucht Zeit, weil wie komme ich dann dazu, dass es eben nicht so erlebt wird, dass ich den, den Splitter in meinem Auge nicht, aber den Balken im anderen schon sehe? Und das gehört für mich gehört das alles zusammen. Das heißt, jemanden in dem Sinn zu recht zu helfen. Da steckt drinnen unter Umständen ein Gelenk wieder einzurenken. Ich meine, das ist medizinisch sehr schmerzhaft, habe ich mal sagen lassen. Aber wir sollen eben da einander in der Liebe einander zurecht helfen. Einer dient dem anderen mit den guten Dingen. Und so ist, sollen wir dazu beitragen, dass die Heiligkeit unserer Gemeinschaft, die Herrlichkeit Gottes, die wir ja hier repräsentieren, wie so, hat er gesagt, das Bodenpersonal und die Qualität des Bodenpersonals ist ein Hinweis auf den Herrn. Und so, denke ich, ist die Frage falsch gestellt, ob es gewünscht ist. Der Herr sagt, ihr sollt heilig sein. Und das ist ein Werkzeug dazu.
0: Danke, ja. Also die Frage ähm, ist natürlich, du hast recht, ähm, wenn es wenn wir es so im Wort lesen, dann sollen wir das auch umsetzen. Nur de facto, wenn wir es nicht machen, müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie kann man das machen und wie kann man das einfach ähm, wertschätzend im Umgang miteinander aus der Liebe heraus eben wieder machen. Und ähm, danke für deine Gedanken dazu. Da würde ich auch gerne noch ähm, euch beide fragen. Markus, hast du da auch vielleicht eine Idee, wie man das ähm, wertschätzend, liebevoll umsetzen kann, eben dieses sich gegenseitig zurechtweisen.
1: Ja, ich glaube, eben, ich glaube, die Grundlage für alles das ist, dass wir nicht vergessen, dass wir selbst begnadigt sind. Dass Gott, wie gesagt, uns unbezahlbare Schuld vergeben hat zu den höchsten Kosten, die es gibt im Universum. Das ist die Grundlage für alles. Und wie der Hans sagt, es ist keine Option, Matthäus 18, sondern ein Gebot. Mir fallen zwei Worte dazu ein die beide sehr, sehr missverstanden sind, glaube ich, sowohl in unserer Alltagssprache als auch in der Gemeinde. Und das ist Kritik und Zucht. Beide Worte sind grundpositive Worte. Kritik bedeutet das Gute vom Schlechten scheiden und Zucht kommt eigentlich vom Hochziehen. Das heißt, ich pflege etwas, damit es besser wachsen kann. Wenn wir das begreifen, wenn wir begreifen, dass es darum geht, bei all den Geboten Gottes auch, und ich möchte es jetzt gar nicht mich aufs Mechanische vielleicht manchmal wieder zurückfallen lassen, sondern eben zu sagen, wenn Gott sagt, das und das ist gut und das und das ist schlecht, dann ist das, wenn ich mich daran halte oder wenn ich mich daran orientiere, vielleicht muss man es besser so sagen, weil wir halten nie alle Gebote, aber wenn sie mir mein Maßstab bleiben, dann bin ich ständig dorthin orientiert und dann dann scheide ich gut von Böse und gut von Schlecht, dann werde ich gezüchtigt im Sinne von ich wachse. Ja, und das wünsche ich mir von euch als meinen Geschwistern unbedingt, vielleicht nicht 20 Mal am Tag, ständig, weil wir wir uns dafür ja auch gut kennen müssen. Das meine ich jetzt nicht, dass ich sage, so oft will ich es und so oft nicht, sondern weil, wie der Hans auch sagt, wir oft in unseren Diensten und wir kommen her und gehen wieder heim, es ist oft wenig Luft für echte Beziehung, das ist ein ein Jammer unserer Zeit auch. Aber ja, ich will das unbedingt, ich brauche euch dafür und ich glaube auch, dass Gott es hochprozentig durch die Geschwister macht. Natürlich bin ich allein im im, im Beten und, und in der Stille. Aber ich glaube, ich brauche euch, mir das zu spiegeln, was bei mir okay ist und was bei mir nicht okay ist. Ich glaube, das ist das, eine der großen Schönheiten von Gemeinde. Also es ist überhaupt, wie der
0: Ansatz, keine Option. Wir sollten uns dringend Hause ausstrecken. Ja, danke für die wertvollen Gedanken. Lass uns einfach auch darüber nachdenken und diese Worte einfach mitnehmen. Wie können wir uns gegenseitig hier helfen? Und wie können wir uns da begleiten auf unserem Weg? Ähm, Liesl, eine Frage habe ich noch an dich. Bist du kritikfähig? Das hat der Markus Kurz angesprochen. Ähm, lässt du dich gerne kritisieren?
2: Ich müsste jetzt eine Antwort haben, weil ich wusste, dass diese Frage kommt. Aber ja, ähm, äh, äh, n- nein, natürlich nicht. <lacht> aber ich... Ähm, ich versuche mir dann immer Zeit zu erbeten, wenn jemand mich kritisiert. Das tut natürlich wirklich schon weh, weil ich ja eh finde, dass ich es nicht gut mache. Und wenn dann jemand sagt, ja, es war wirklich nicht gut, dann denke ich mir, ja, ich habe ja eh schon vorher selber gesagt, es war nicht gut. <lacht> es hilft nichts, sich selber schon einmal, schon einmal im Vorhinein schuldig zu fühlen. Das. Aber ich, ich erbitte für mich Zeit, weil ich möchte schon authentisch damit umgehen. Ich habe dann Viele Leute, ich habe das mal gehört, viele Christen glauben, sie müssen dann sich freundlich für diese Kritik bedanken und dann sagen, na, danke lieber Bruder, dass du mich im Herrn darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich das voll schlecht gemacht habe. Und ich denke, es ist viel besser, wenn man authentisch reagiert. Also man kann verstört sein, dass eine Kritik direkt nach dem Gottesdienst kommt zum Beispiel und du, und du denkst, es ist völlig unangebracht oder es geht dich überhaupt nichts an oder hey, und all die anderen guten Dinge, möchtest du dir auch ansprechen oder dich zuerst bedanken oder keine Ahnung. Also ich möchte ich möcht gern authentisch damit umgehen. Und deswegen, wenn mich jemand kritisiert, könnt ihr euch gleich darauf einstellen, dass ihr auch, auch was auf den Deckel kriegt. War also das eine gute Antwort?
0: Das war eine sehr gute Antwort. Also ehrlich, weil auf jeden Fall. Das die Frage ist, die ist natürlich einerseits, wir wollen ja, dass wir Fehler ansprechen, aber... Wie nehmen wir es dann auch an? Sind wir überhaupt kritikfähig und ähm, sind wir dann vielleicht beleidigt? Kommen wir dann vielleicht nicht mehr? Also das ist eine, eine schwierige Frage. eben. Wie setzt man diese, diese Bibelstelle auch um? Und wie, wie nehmen wir das dann auch an? Ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei euch dreien, dass ihr diese wertvollen Gedanken mit uns geteilt habt, dass ihr uns auch aus eurem Leben ein bisschen was erzählt habt und dass wir da einfach dieses Thema jetzt nur oberflächlich oder zumindest nur zu einem Teil ähm, behandeln konnten. Wir haben noch eigentlich viele Fragen, aber wir haben schon vorher gewusst, dass wir sich nicht alles ausgehen. Ähm, vielleicht gibt es wieder mal Gelegenheit, da einfach weiterzudenken und natürlich auch die Einladung an euch, einfach diese Fragen weiter zu drehen und miteinander zu beschäftigen, vielleicht auch eine Person oder einen kleinen Kreis zu suchen, ähm, wo man einfach diese... Möglichkeit hat, ähm, seine eigenen Fehler auch anzusprechen oder vertraut eben über Entscheidungen zu sprechen oder über Fehlentscheidungen, wie wir damit umgehen können. Ähm, vielen Dank, ich übergebe jetzt wieder an den Hannes, der uns jetzt auch noch zum Abend mal überleiten wird und ich glaube, das passt sehr gut auch zu diesem Thema dazu. Danke.